0: Hej, vi är väldigt glada att BookBeat är tillbaka som vår samarbetspartner. Som ni säkert vet så har de ett enormt utbud av ljudböcker och e-böcker och kategorin kan jag säga är välfylld. Självklart finns det nya boken av Camilla Läckberg där, Vingar av Silver och Sofie Sarenbrand, spännande serie om Emma Sköld. Men jag skulle också vilja slå ett slag för en debutduo, nämligen Molin och Nyström. Boken de skrivit tillsammans heter Det sista livet och har fått väldigt fina recensioner. Peter Nyström var faktiskt min regissör när jag jobbade som barnsgård i värd. Så jag tycker det ska bli väldigt kul att följa hans författarkarriär nu. Och Det sista livet finns alltså att lyssna på
1: hos BookBeat. Och de har ju över hundratusen böcker så när den är färdiglöst så finns det ju massa annat att välja på. Och jag gillar ju särskilt att de har böcker på olika språk. Alltså jag läser mycket på engelska jag tycker också om att lyssna på det. Särskilt när händelserna i boken också utspelar sig i ett engelsktalande land. Och jag har precis börjat lyssna på Lost Girls av Robert Kolker. Den handlar om anhöriga som letar efter sina försvunna... Döttrar och eh, systrar och i det här finner en serie utanför New York.
0: Med BookBeat's basic paket kan du lyssna upp till 20 timmar i månaden för 99 kronor. Och är du ny användare får du inte glömma att ange battkoden Mordpodden för då får du dessutom första månaden gratis. Så in och kika på bookbeat.se. En juni-natt trappar några unga killar samman i en park i Östersund. Det börjar med chaffs och slutar med misshandel. En av killarna får en glasflaska i bakhuvudet och blir av med sin keps. Han tar sig därifrån och söker upp vännerna han lämnat för bara en liten stund sen. Tillsammans är de på väg hemåt när killarna från parken dyker upp framför dem. Det blir bråk igen, det utbyts ord, sen slag och sparkar. Många är involverade och situationen håller på att spåra ur. Plötsligt skriker någon kniv. En kille brottas ner på marken. Polisen anländer och två personer föråkar därifrån i ambulans. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten- i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om kepsen och kniven. Det är fredagen den 5 juni 2015. Österkund är det fullt av liv och rörelse. Unga killar och tjejer är uppklädda i kostymer och vita klänningar. På huvudarna vilar studentmössor och utanför skolorna står familj och vänner med plakat och blommor. Det hålls tal, sjungs sånger och sen blir det utspring. Studenterna avslutar ett kapitel i sina liv för att göra utrymme för ett annat. De kommande åren ska de ut och resa, jobba eller kanske studera vidare. Men först väntar sommaren och den här kvällen ska det firas. Stadens gator förblir fyllda även efter mörkrets inbrott. Människor sjunger högt, dansar och skrattar. Glada för den dag som varit och alla känslor den fört med sig. Morgonen därpå kan man vara säker på att hitta text och bilder av firandet på de lokala nyhetssajterna. Men det kommer också stå en annan sak. Att en ung man misst livet. 22-åriga Elias är en av många som är ute på stan den natten. Han och några vänner sitter på en snabbmatsrestaurang, äter och skrattar. Det är sent. Eller egentligen tidigt. Klockan är nog mellan tre och fyra på lördagsmorgonen. Efter ett tag känner Elias att det är dags att dra sig hemåt. Han reser sig upp och går ensam därifrån. Han plockar fram en cigarett och snäddar igenom kyrkparken. När han är ungefär mitt i grönområdet närmar han sig några killar 23-åriga Sebastian och 24-åriga Joel Båda är främlingar för Elias Killarna öppnar munnen och frågar om Elias har någon cigarett de kan få Det har han inte Den han röker på nu är han sista Han förklarar läget men killarna vill inte lyssna Det börjar tjafsas Elias ser att Joel knyter näven om en spritflaska och undrar om de är ute efter bråk. Killarna svarar att de kanske är det och Elias plockar fram sin mobiltelefon. Han säger att i så fall får de vänta. Han ska ringa en vän så det blir jämnått. Men den idén uppskattas inte. Elias mobil slits nästan ur händerna på honom och han får motta en hård knuff. Han bestämmer sig för att gå därifrån och styr stegen bortåt. Men så kommer Sebastian i kapp och sparkar honom. Elias vänder sig om och möts av ett eller flera slag mot ansiktet. Sen höjer Joel spritflaskan och drämmer i hans huvud. Elias keps flyger av och han staplar ut ur parken. Han hör Joel säga se åt Sebastian att de ska skita i det och dra. Och två andra killar kommer fram till honom och frågar om han behöver hjälp. Elias vill inte ringa polisen- Men däremot vill han ha tillbaka sin keps. Han möter upp vännerna från tidigare. När de ser blodet och rådnaderna undrar de vad som har hänt. Elias berättar om killarna i parken, slaget i huvudet och kepsen som försvann. Av en ren slump kommer också Elias barndomsvän Kristoffer dit. Historien upprepas och Kristoffer undrar varför Elias inte ringde honom. Den 23-åriga killen är den typ av vän som alltid ställer upp. Behöver man hjälp med något, backning när det är tufft eller bara någon att prata med så är det Kristoffer man vänder sig till. Han är givmild, omtänksam och alltid där för sina vänner. Elias och kompisgänget bestämmer sig för att leta efter kepsen. De tittar i parken där han blir påhoppad. Men den svarta huvudbonaden med de gula bokstäverna syns inte till någonstans. Så de bestämmer sig för att gå hemåt. I samma riktning som Sebastian och Joel. I en korsning i närheten av rådhuset får Elias syn på dem. Killarna som slog ner honom. De står och pratar med några och det är ganska många människor på platsen. Elias är inte intresserad av ett nytt slagsmål men han vill få tillbaka sin keps. Han går rakt emot dem med Kristoffer och de andra vännerna i släptåg. Han frågar vad kepsen är men får inget svar. Ännu en, en gång blir tjafs till slagsmål. Sebastian knuffas i marken och Joel lika så. Det skriks, en bil tutar och slag och sparkar utbyts. Flera av Elias vänner har gett sig in i bråket- och andra försöker få dem att sluta. Elias ser Sebastian komma emot honom- medan Kristoffer står en bit bort tillsammans med Joel. Han ser någonting svart i Joels hand- och snart hör något om ett knivhugg. Kristoffer har sjunkit i marken och Elia springer dit så fort han kan. Vännen är inte kontaktbar och han tittar efter vad kniven kan ha träffat. Han känner också efter de icke-existerande pulslagen. Elias påbörjar hjärt- och lungräddning och polisen dyker upp. Det kommer mer och mer blåljus till platsen. Poliser och ambulanser Både Kristoffer och Joel lastas in i sjukvårdstransporterna och körs till akuten.
1: välkomna in i diskussion ett av det här avsnittet som vi har valt att kalla för kepsen och kniven. Vårt sista jämtländska fall i en ganska så kort säsong och vi ska berätta om planerna för resten av 2020. Men vi tar in nästa diskussion för just nu så tänkte vi att vi ska prata om veckans fall lite mer ingående. Alltså en oerhört tragisk händelse som skedde 2015 i Östersund.
0: Och vi har hört en del av vad som händer den här natten, men mestadels då från Elias perspektiv. Men vi har inte sagt att Kristoffer faktiskt avlider en tid efter att han fick det här knivhugget. Och vi kommer titta på bråket igen i de andra berättelserna men då berättat från andra personer som var där. Så vi kommer se samma händelse från flera perspektiv. För i det här fallet så finns det ju inte så mycket bakgrund att gräva i. Det finns ingen tidigare relation eller något bakomlikande problem eller konflikt som leder till ett mord. De här killarna känner ju inte varandra utan de är främlingar som stöter ihop en natt på stan och så slutar tyvärr mötet väldigt, väldigt olyckligt.
1: Och även om vi inte har den typen av bakgrund som vi brukar prata om så tänkte jag att vi ska titta individuellt på de fyra personer som jag skulle vilja säga spelar störst roll i det här fallet. Och det är Elias och Kristoffer på ena sidan och Joel och Sebastian på andra sidan. Och Elias och Kristoffer de har ju känt varandra sedan de var barn. De är riktigt goda vänner, de pratar ofta med varandra och de umgås också. Elias han är 22 år och den som blir påhoppad i parken av just Joel och Sebastian. Och Kristoffer han har ju fyllt 23 år. Han och Elias har umgåtts tidigare under den här kvällen- Men sen så glider de isär en tid och sen så stöter de ihop med varandra strax efter att misshandland skett.
0: Och Kristoffer beskrivs som en väldigt bra vän. Han är snäll, omtänksam, givmild och alltid där för en, precis som man vill att en vän ska vara. Och på det personliga planet så har han haft en del problem i sitt liv. Han har inte alltid varit laglydig utan dömts för saker som misshandel och stöld. Och två år innan den här händelsen så blev han dessutom skjuten av polisen. Och det var för att han uppträtt hotfullt mot dem och också varit beväpnad med en kofot vilket han senare döms för också. Men han försöker få ordning på sitt liv efter det här och lämna allt det där bakom sig. Och det går i rätt riktning. Men så kommer ju den här juni-natten då och sätter stopp för alla framtidsplaner och visioner som man hade.
1: Och just den informationen om Kristoffers bakgrunden kommer från en artikel som är skriven av Posten Och man kan ju säga att. Elias och Kristoffer de står på ena sidan i det här bråket om vi ska förenkla saker och ting. Och på andra sidan så har vi då Joel och Sebastian. Och jag tänkte vi flyttar över nu och prata lite om dem. Joel han är 24 år, Sebastian är 23. De här två killarna känner varandra men de tycks inte vara så eh, nära vänner utan det som har fört dem samman det är att de har lite av en liknande bakgrund och de har lärt känna varandra eh, genom ett program. Och Båda förekommer i belastningsregistret. Sebastian har tidigare dömts för våldsamt motstånd, han har dömts för våld mot tjänsteman, han har problem med alkohol och droger och ett behov av behandling på grund av psykisk ohälsa. Och Joel han har också våldsbrott i bagaget vilket leder till att båda de här killarna hamnar på samma program.
0: Och då pratar vi om ett behandlingsprogram som kriminalvården har. De har flera olika för olika problem och med olika syften. Ett av de vanligaste är Puls, och det är där som Joel och Sebastian hamnar. Programmet arbetar med KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Och deltagarna är män, framförallt unga män som har en våldsproblematik. Gruppsessioner blandas med individuella samtal, och de här killarna lär sig där att känna igen situationer som kan bli problematiska och hitta andra lösningar än de som de förmodligen hade valt tidigare.
1: Och vi vet ju inte så mycket mer om Sebastian än det som vi har berättat. Joel däremot beskriver ju sig själv som att han har alkoholproblem han också. Och han vet att han inte borde dricka. Ändå så gör han ju det just den här kvällen. Vi vet också att han kommer ifrån Stockholm, att han är pappa, att han har ett litet barn. Och att han har flyttat norrut till just Östersund för att försöka få ordning på sitt liv. Men tyvärr så går det ju dock i en annan riktning. Och det här är ju alltså lite mer ingående om de här fyra killarna som veckans avsnitt handlar om. Och det som händer den här natten tycker jag är så himla tragiskt. Alltså jag tänker på när jag själv var yngre, när man själv var ute på stan och även när min bror var det, min äldre bror och han kom hem efter ett bråk en gång. Det slog mig aldrig som en tanke att vissa inte får hem sin bror eller sin son- utan att de får en påknackning av en polis. För just den här typen av våld, alltså män som dödar män- det är den allra vanligaste som vi har i Sverige.
0: Och då menar vi när man tittar på statistiken för dödligt våld i vårt land- Brå Brottssverigbyggande rådet gör undersökningar kring det här varje år och det har varit ganska ojämna siffror om man går tillbaka i tiden en bit. Men de senaste åren har vi legat ganska jämnt och landat på strax över 100 fall av dödligt våld per år. 2018 var den siffran 108 fall om vi ska vara exakta. Och 2019 blev det 111 fall. Och av de här 111 personerna som dog förra året så var 25 kvinnor och 86 män. Det är alltså mer än tre gånger så vanligt att en man blir offer för dödligt våld än en kvinna. Ökningen av det dödliga våldet de senaste åren har främst drabbat männen. Kvinnorna är offer i ungefär samma utsträckning som tidigare men allt fler män dör alltså. Och allt fler skjutvapen används också.
1: Och vi ska prata lite om hur människorna i Östersund reagerar på det fall som vi tar upp i det här avsnittet. Men jag tycker att det får bli i nästa diskussion för alldeles strax så ska vi lyssna till berättelse två.
0: Hej på er! Nu är ju det här sista avsnittet för säsongen men om ni inte vill vänta ända till hösten på nya avsnitt så tänkte vi påminna er om att vi varje månad släpper ett exklusivt avsnitt hos Podmi. Vi har vunnit med en hel del avsnitt så blir du prenumerant nu så har du väldigt mycket att lyssna i kap. Och du kan testa den här tjänsten helt gratis i en månad och sen bestämma dig för om du vill fortsätta prenumerera eller inte. Och vi är i tryggt sällskap av många andra väldigt bra poddar som du också kommer få tillgång till. Om du går in på poddmi.com eller laddar hem podmi appen så kan du kika på både utbudet och även hitta all information om priser och andra saker som du kan tänkas behöva veta. Så vi hoppas att vi även hörs där. Tidigt på lördagsmorgonen får flera poliser larm om ett stort bråk i östersjön. De får veta att en kniv ska användas och att bråket ägde rum i en korsning bakom rådhuset. De skyndar dit och den svenska nationaldagen får en ovanligt dyster start. När två av poliserna kliver ur bilen ser de att några kollegor tagit över hjärt- och lungräddning på en ung kille som senare identifieras som Kristoffer. Han har en knivskada i bröstet och har fått hjärtstopp. Men tillsammans lyckas de få den stora muskeln att börja slå igen. En bit därifrån ligger en annan kille, Joel. Det blöder från hans huvud och han är inte vid medvetande. Båda packas in i ambulanser och körs till sjukhuset som ligger en dryg kilometer därifrån. Medan sjukvårdspersonalen har hand om dem har polisen sina egna saker att ta i tur med. Området där brottet ägt rum spärras av med tape. De många åskådarna kategoriseras in i två grupper. De som sett, hört eller gjort något och de som inte gjort det. Den senare gruppen bes lämna platsen medan de i den första får vänta kvar. Den svarta fällkniven som hittas i gruset mellan körbanan och gångvägen tas i beslag. Ett anteckningsblock plockas fram och på varje sida skrivs ett nummer. Bladen läggs på backen, in till olika fynd som sedan fotodokumenteras. Nummer fem är Elias svarta keps med de gula bokstäverna. Man pratar med vittnena och var en första beskrivning av det som hänt. Flera berättar att Joel och Sebastian verkar vara vänner. Det var Joel som stötte kniven i Kristoffers bröst. Och att han själv blivit medvetslös har att göra med det som hände efter knivugget. Flera av Kristoffer och Elias vänner gav sig på honom med sparkar och slag. Ett par av dem grips och tas till arresten. Ett av vittnena tillägger också en annan sak. Bråket började inte där. Det var uppföljningen på en misshandel som skett tidigare under natten. Poliserna lyssnar till varje vittnesmål och skriver ner det som är väsentligt. De flesta kommer att höras mer än en gång, men där och då är de klara när förhöret avbryts. Det knackas dörr i området för att se om grannarna också lagt märke till det som hänt och förundersökningen växer. Det är fortfarande morgon när poliserna får beskedet. Kristoffer har dött. De beger sig till akuten för att prata med Joel. Han har nyttrat till en del, men minns inte mycket av det som hänt när polisen säger att han är misstänkt för att ha dödat en person bryter han ihop han kan inte förstå hur det gått till och tårarna rinner för kinderna flera gånger frågar han om det verkligen är sant och polisen förklarar att det tyvärr är det Joel sätts under bevakning när han fått den vård han behöver kommer han flyttas därifrån den 8 juni går en ung kvinna in på polisstationen i Östersund. Hon har hört talas om det som hänt- och vill dela med sig av information som kan vara av intresse. Det hon berättar har att göra med Joel. Kvällen den 5 juni beger sig två unga tjejer- till en bostad i Blomängen. De kliver in genom ytterdörren, tar av sig skorna- och hälsar på killen som bor där, Joel. Det spelas musik och dricks alkohol- i stora drag är det en typisk förfest. Den ena tjejen, Alexandra, har aldrig träffat Joel tidigare. Men ikväll ska hon få lära känna honom mer än hon egentligen vill. Till en början är han glad, men för varje klunk alkohol han sväljer tycks han förändras. Han ber Alexandra hjälpa honom att välja parfym. När de är ensamma tar han ett hårt tag och kysser henne. Hon vänder på klacken så fort det är över och går ut i vardagsrummet. Hon och Nina bestämmer sig för att lämna festen. Alexandra ser i Joels ögon att det inte är uppskattat. Han drar ett finger över sin hals och obehaget sprider sig i hennes kropp. De åker till en annan fest och Joel ringer flera gånger till Alexandras mobil. Han vill veta var hon är. När tjejerna är på väg till en bar tillsammans med två andra vänner stöter de ihop med Joel. Han går fram och tar Alexandras hand i sin... Sen följer han med dem till baren. I hans ena byxficka bilar en svart fällkniv. När de står och väntar utanför ser Alexandra en killkompis. Hon sträcker sig fram för att ge honom en kram. Men Joel drar tillbaka henne ur vänens grepp. Det vaktande beteendet fortsätter när de kommer in på stället. Han har hela tiden sina ögon på Alexandra och handen om hennes arm. Alexandra gillar inte hur han höjer rösten åt henne- Eller mörkret hon tycker sig se i hans blick. När Joel går på toaletten passar hon på att gå ut och röka. När han kommer tillbaka och inte hittar henne blir han upprörd. Någon skojar och säger att hon gått hem. Men skämtet får inte Joel att skratta. Efter ett tag har vännerna fått nog. De bestämmer sig för att gå därifrån och Joel hänger på. När tjejerna smyger in i en gränd för att kissa blir han återigen upprörd. När de kommer ut ser Alexandra plötsligt en kniv i hans hand. Den är utfälld och riktad mot henne. De står en bit ifrån varann och hon är rädd. Hon tänker att de blickar kunde döda och ronilla ute. Alexandra ber Joel lägga undan kniven och han gör det. En av tjejerna ringer sin bror och ber om skjuts. När han kommer dit hoppar tjejerna in. De börjar åka och Alexandra ser att Joel springer efter. Men han kommer inte i kapp. Vittnesmålet ger polisen insyn i Joels agerande den kvällen. Innan händelserna i kyrkparken och bakom rådhuset. Det ska bli användbart för åklagaren. Liksom det som Elias vänner berättar. Besöket på snabbmastrestaurangen den natten varar i 30-40 minuter. Förutom Elias är två tjejer och två killar där. De äter och har trevligt tillsammans. Mot slutet lägger en av tjejerna märke till hur Elias reser sig upp och går utan att säga hej då. En av killarna tänker att han nog vill gå hem ensam för att slippa efterfest. Kort efteråt reser sig resten av gänget. De kliver ut och går därifrån sjungandes. Någon undrar vart Elias tagit vägen och vännerna plockar fram sina telefoner. Det finns ett missat samtal från honom och de ringer upp. Elias svarar, men de behöver inte prata länge- för han är alldeles i närheten- och snart ser de honom komma emot dem. En av killarna lägger direkt märke till- att Elias keps är borta. Det är konstigt eftersom han alltid har den på sig. När Elias kommer närmare ser de att han är blodig. Han berättar om tjafset, om cigaretter- glasflaskan han fått i huvudet och att kepsen är borta. Vännerna frågar om de inte ska ringa polisen- men Elias vill inte. Istället bestämmer de sig för att leta efter Kepsen. Innan eller efter de gör det dyker också Kristoffer upp tillsammans med en tjej. När Kepsen inte återfinns styr de steget hemåt i grupp. Men så kommer de till den där korsningen. En av tjejerna ser att Elias går fram till Sebastian och frågar var Kepsen är. Sebastian ger inget svar och snart går det hejvill till där det är över så snabbt att hon inte kan ge några direkta detaljer en av killarna ser också Elias konfrontation enligt honom är han tillsammans med Kristoffer och det är Joel de pratar med de frågar hur man kan slå en person med en glasflaska i huvudet det kunde ha slutat riktigt illa tonläget blir allt starkare och flera av människorna på platsen börjar ta avstånd kanske känner de på sig att något är på väg att hända Grig blir slag. Men så hörs en biltuta tjuta. Det är en kvinna som sitter bakom ratten. Hon säger åt dem alla att lägga av. Situationen lugnar sig något. En av vännerna säger åt Elias och Kristoffer att de borde sticka. Det är inte värt att hamna hos polisen för en sån skitsak. Kristoffer tycks hålla med. För han är den som går först i ledet därifrån. När de kommit en bit in på vägen ser killen att Joel följer efter. Han går förbi dem och ger Kristoffer en knuff i ryggen. När Kristoffer vänder sig om så möts han av knivhugget. Han segnar ihop och hamnar på backen- in till en av de björkar som är planterade bredvid gångvägen. Medan Elia springer fram för att hjälpa honom- blir Joel avväpnad och attackerad. Kniven faller till backen, liksom Joel själv. En av killarna slänger iväg den och ser den studsa mot en husfasad- När han hör att Kristoffer inte är kontaktbar ringer han SOS-alarm. Från ett fönster i närheten ser några personer att en kille sitter ovanpå Joel. De ser Joel bli slagen och sparkad i huvudet. En telefon kastas i backen och går i bitar. Och till slut anländer polisen.
1: Ja då har vi hört lite om polisens arbete i fallet och även det som framgår i ett par av alla vittnesmål. Det är många vittnen i det här fallet så vi har varit tvungna att göra ett urval och plocka fram vissa av dem som vi tycker tillför något i just vår berättelse men det finns alltså flera Och de vi har tagit upp hittills, som berättar i stort sett samma sak, att det var Joel som högg Kristoffer och att det skedde när de stod upp. Och det finns fler som vittnar om det, även om alla detaljer inte stämmer till hundra procent i just de här vittnesmålen.
0: Men det finns också flera vittnen som beskriver det som en olyckshändelse. De beskriver att Joel och Christopher bråkade, att de föll omkull tillsammans och det såg då ut som att kniven gick in i kroppen i och med fallet eller när de låg på marken. Och det här blir något som åklagaren och tingsrätten senare kommer få ta ställning till.
1: Och en sak som gör det här fallet och just också vittnesmålen svårhanterliga det är att så gott som alla vid tillfället för bråket är berusade och berusning, chock vissa psykiska störningar det är sånt som man polis måste ta hänsyn till när man håller ett förhör man måste fundera på om man behöver avstå att hålla ett eller om man ska genomföra ett och hur man då ska göra och då blir det också extra viktigt med just de här följdförhören som man håller så man får höra samma berättelse om och om igen för att eh, verkligen veta vad det var som hände. Och de här sakerna kan ju såklart också påverka olika människor på olika sätt. Nu pratar jag alltså om berusning. I det här fallet så har vi vissa som har berättat detaljerat från början till slut Och andra som inte kommer ihåg delar av det som hände. Och det är svårt att återge detaljer exempelvis för dem. Att de upplever att allting går väldigt fort. Och det kan bero på berusning men det kan också bero på chock som vi var inne på. Att det är någonting... Väldigt dramatiskt som händer och ett problem som kan uppstå det är när man lägger ihop alla de här vittnesmålen att de inte passar ihop riktigt som pusselbitar utan att de är så olika och de berättar olika saker att det blir svårt för polisen att få en överblick av saker och det upplever jag att det är just det här fallet att det blir det problemet.
0: Ja, och därför blir det också lite mer svårarbetat för åklagaren som kommer jag behöva lägga fram två olika teorier kring det som hänt. I slutet av förra diskussionen nämnde vi att vi skulle prata om reaktionerna som det här våldsamma bråket ledde till. Den 13 juni 2015 publicerade Sundsposten en artikel som handlade om en manifestation mot våld. Det beskrivs att runt 700 människor samlades i stan för att protestera mot våldet och för att tillsammans visa att de fått nog att ingen av dem vill att deras bröder, deras söner eller deras pappor ska hamna i samma situation som Kristoffer. De går längs en gata där Kristoffer knivhögs och vid en björk så har en minnesplats vuxit fram. Det står bilder, lyktor, ballonger och mer blommor än vad som går att räkna. Och det här fylls bara på under den här dagen. Så det är ju ganska tydligt att många blir berörda av det som hänt och att man inte vill att det här ska hända
1: igen. Och jag tycker det är så viktigt att man också uppmärksammar sådana här saker i kombination med ett mord eller ett drop eller vad det är nu. Alltså att se det fina som sker i allt det här hemska Och egentligen också det starka för det handlar ju om att hedra de som har gått bort när man gör en manifestation. När man bygger fram de här minnesplatserna. Men det finns ju även ofta ett budskap som man vill lyfta fram. Alltså en förändring som man vill få till. Och det är viktigt att visa när man inte gillar läget. Alltså ett samhälle förändras ju hela tiden och ska man få det i den riktning. Dit man vill ha det så måste man ju faktiskt vara med och styra det dit. Och ett sätt man kan göra det på det är ju att hålla manifestationer som det här eller skriva på lister när man tycker att någonting har gått fel. För det är ju sådana saker som uppmärksammas i medier och då har du ju också en chans att exempelvis nå våra politiker.
0: Och det är ju regeringen som bestämmer vilken budget polisen i Sverige ska ha och vilka lagar som ska syftas eller ändras. Och de är ju människor precis som vi och blir ju såklart berörda av saker de får höra talas om. Och det är en sak som det här fallet bär med sig, viljan att saker ska förändras. En annan sak det är skuldkänslor. Det är ju en ganska vanlig och naturlig reaktion när något sånt här allvarligt sker. Man grubblar och man tänker vad som hade kunnat hända om man kanske hade agerat annorlunda. Och det här tar Östersundsposten också upp. Kristoffers vänner tänker, varför släppte vi inte bara det här? Varför gick vi inte därifrån? Och Joel då hade ju velat spola tillbaka tiden tusen gånger och ändra det
1: som hände. Det är ju ofta man känner sådana känslor precis som du var inne på. Det är en naturlig reaktion att fundera på någonting. Alltså när det är en så stor händelse, när det är någonting så dramatiskt så går man ju om och om liksom över det i hjärnan. Vad var det som hände? Kunde jag ha agerat annorlunda på något sätt? Hade man kunnat undvika det här? Och jag önskar att man kunde spola tillbaka bandet som Joel pratar om, men det går ju inte i våra liv. Det känns som att det enda sättet att gå vidare det är att förlåta sig själv och leva med sina misstag egentligen. Även om man kanske inte fullt ut känner att man kan gå vidare utan att man håller det med sig självklart. Men att man försöker att inte tyngas ner av det hela tiden, konstant lever i den här bubblan av skuld. Och det här fallet kan jag säga, det har satt sina spår hos mig också när jag gjorde eh, research till det. Jag tycker det är så jobbigt att läsa om några unga killar som fattar dåliga beslut en kväll. Eller egentligen, alltså det är ju en kille som fattar ett riktigt dåligt beslut. Men bara hela den här kvällen, liksom man, man går bara ut för att dricka, man går ut för att ha trevligt. Och sen leder en skitsak till att en familj aldrig mer får se sin son-
0: Nej det här var ju något som ingen av gillarna trodde skulle hända såklart när de startar den här kvällen och om vi ändå ska lämna det här och hoppa till något helt annat så har inte vi gått in på resultatet från den rättsmedicinska undersökningen än men det tänkte vi göra. –Kristoffer han, han får bara ett knivhugg, men tyvärr räcker det– –för det träffar så illa som det bara kan göra. Det träffar honom i hjärtat, så han får hjärtstopp på brottsplatsen. Men man lyckas få tillbaka honom. Han körs till sjukhuset och in i en operationssal, så hoppet finns ju kvar– men läkarna de gör allt de kan för att rädda honom men hans hjärta orkar inte längre och stannar då en sista
1: gång. Och vi ska in i den sista berättelsen snart och få reda på hur det här fallet avslutas. Men först så lovar det vi att vi skulle berätta om när nästa säsong kommer komma och hur 2020 kommer se ut. Och svaret på nästa säsong när den kommer det är i höst. Ja önskar att vi kunde ge ett mer specifikt datum eh, men det är inte helt spikat ännu så så fort vi har ett datum så kommer vi släppa det på vår Facebook-sida Mordpodden. Och landskap, det har vi däremot valt. Säsong 14 det kommer handla om fall ifrån Uppland. Så har ni några tips så får ni jättegärna höra av er med dem så ska vi se om vi kan eh, berätta om just det som ni önskar. Nu har vi diskuterat tillräckligt tycker jag så att eh, här har ni berättelse 3. Sebastians
0: berättelse av vad som hände den där dagen är ganska lik Elias Han minns inte varför de började bråka Men han minns att han slog och sparkade honom Att Joel slagit honom i en flaska är inte något han kan komma ihåg Sebastian försöker inte bortförklara sitt agerande utan erkänner misshandeln han har också en del att säga om det som hände sen. Han minns att han och Joel stod och pratade med några bakom rådhuset när Elias dök upp. I förhör förklarar han att de kom i grupp, slet tag i honom och kastade ner honom på backen. Han blev sparkad och slagen. Den enda han kände igen var Elias. Sebastian hade fokus på det som hände honom, men snart kunde han också se vad som hänt Joel. Han låg likt honom själv på marken och var fastholden av någon. Sebastian försökte ta sig till honom för att se om Joel var okej, men kunde inte. Han såg polis och ambulans anlända. Blod på backen och hörde något om en kniv. Sen blev han ombedd att sätta sig ner och vänta. När väntan var över blev han inplockad till polisstationen. Joels berättelse är kortare. Hans minnen från kvällen och natten är få. Och fragmenterade. Det blir så när han dricker. Han kommer ihåg förfesten och krogbesöket. Inte alls så som Alexandra beskrivit det. Men han var där. Att han skulle ha följt efter henne och hotat med en kniv får han inte alls ihop. Att han haft en kniv med sig är dock sant. Han brukar stoppa ner den i byxfickan när han dricker. Det är en försäkring. Något att använda utifrån att han skulle bli påhoppad. Efter krogbesöket träffade han Sebastian. Han kommer ihåg att Sebastian stod och giddrade med någon under kvällen. De stod ansikte mot ansikte. Förhörsledaren läser upp delar av det Elias berättat. Joel ser en koppling och tror att det skulle kunna vara han som Sebastian tjafsade med. Men han minns inte mer än det. Inte var de var, inget om någon keps eller ett slag med en spritflaska. När det kommer till händelserna bakom rådhuset är det likadant. Hans minnen tycks inte knutna till platser utan kan mer liknas vid enstaka pusselbitar. Han kommer ihåg en viss känsla eller något han hört eller sett. Den här gången minns han en arg människa. En person som kom snabbt emot honom och gjorde honom rädd. Nästa minnesbild han har är att han lyfts från en båt till en annan. Det hjälper inte hur många förhör som hålls med honom. Minnena kommer inte tillbaka. Därför kan han varken erkänna eller förneka det han misstänks för. Misstankar blir till åtal för både Sebastian och Joel. Sebastian åtalas för misshandel och ringa narkotikabrott. Joel för Kristoffers död, misshandeln av Elias, olaga hot för att han burit kniv och ringa narkotikabrott. Huvudförhandlingen i tingsrätten inleds i slutet av sommaren. Den första dagen går man igenom misshandeln i kyrkparken och Elias får vittna. När han gjort det ber Sebastian om ursäkt. Dagen på får Alexandra prata. Hon anser att de blivit utsatt för olaga hot. Men tingsrätten kommer senare slå fast att så inte var fallet. Fler vittnen hörs och Joel och hans försvar får bemöta det som sägs. Hans advokat pratar om att flera av de som vittnar till nackdel för Joel är Elias och Kristoffers vänner. Det de säger är därmed knappast opartiskt. Advokaten tar också upp Kristoffers kriminella bakgrund och menar att han var farligare än gemene man. Det fanns en anledning för Joel att vara rädd. Det visas bilder på mordvapnet och brottsplatsen. Man pratar om de slutsatser som NFC, nationellt forensiskt centrum, lyckas få fram. På kniven finns visserligen inga fingeravtryck, men på bladet hittas Kristoffers DNA och på handtaget Joels. De pratar om att Joel valde att bära kniv och han förklarar för tingsrätten att det var dumt. Han skäms och ber om ursäkt. att kniven aldrig legat i fickan den natten, då hade det förmodligen slutat annorlunda. De kommer in på bråket vid rådhuset. Försvaret menar att det var en olycka. Något som måste ha hänt när Joel och Kristoffer föll till marken. Så som flera vittnen sagt sig det. Åklagaren lägger fram sina två teorier. I den första beskrivs det att Joel högg Kristoffer när de stod upp. Det stämmer överens med de flesta vittnesmålen och även rättsläkarens fynd. Men det läggs också fram en alternativ teori som matchar den försvaret pratar om. Att kniven på något sätt träffat Kristoffer i bröstet när han och Joel bråkade. Huvudförhandlingen avslutas och domare och nämndemän sätter sig ner för att gå igenom allt. Man tittar till de många vittnesutsagorna och den tekniska bevisningen. De omständigheter som präglat brottet och hur de involverade agerat. Man kommer fram till att det är svårt att förstå vad som hände i detalj. Men Joel har huggit Kristoffer och som följd till det har Kristoffer dött. Frågan är om det varit uppsåtligt eller genom oaktsamhet. En diskussion förs och man fattar ett beslut. Det handlar om likgiltighetsuppsåt. Joel hade kanske inga planer på att göra någon illa. Men han hade med sig en kniv och valde att plocka fram den. Flera saker vägs in, som att pråket varit slumpartat och snabbt, att Joel själv blivit attackerad. Man undersöker om det rör sig om nödvärn men beslutar att det inte gör det. Till slut landar man på en repressering och en påföljd drop och åtta och ett halvt års fängelse. Sebastian döms samtidigt för misshandel och narkotikabrott till två månaders fängelse. Domen kommer två veckor efter att förhandlingen avslutats. För Joels försvar är det ett nederlag. De anser att fel beslut fattats. Att inte alls kunna ställas ut om rimligt tvivel och väljer därför att överklaga. Hovrättsförhandlingen hålls under hösten och sen kommer ett andra beslut. Men det blir inte den ändring de hoppats på. Joel döms återigen för dråp och en del andra brott. Påföljden sänks dock till åtta år och två månaders fängelse. För även om Joel inte kommer ihåg vad han gjort, säger bevisningen sitt. Om några år kommer han komma ut och få en chans att leva sitt liv i frihet. Att fatta bättre beslut än sitt 24-åriga jag. Umgås med sitt barn och skapa en framtid. Det är mer än vad Kristoffer kan. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och den här säsongen. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna, förundersökningen och artiklar från Östersundsposten. Vi hoppas att ni får en riktigt fin sommar och att vi hörs igen i höst när vi är tillbaka med en ny säsong. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.